0: Capítulo 6 de San Juan, versículo 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca a la Pascua, a la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe... ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Hermanos, ustedes dirán, pero ya estudiamos eso, hermano. Hermano, la palabra del Señor siempre nos revela nuevas cosas. La podemos leer cien mil veces y todavía no tenemos todo completo. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. El denario es el salario de un hombre al día. O sea, el salario de 200 días, prácticamente de un año, no alcanza. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Hacer que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban respostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobran para que no se pierdan nada. Los recogieron, pues, y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Vamos a meditar un poco sobre este evento, hermanos. Pensemos en esta alimentación de los cinco mil hombres. Primero, ¿cuánta gente le seguía, hermanos? Le seguía una multitud, pero démosle vuelta ahora al pensamiento. ¿Qué hacía la multitud? Le seguía. La multitud le seguía a Jesús. La multitud abandonó sus quehaceres, abandonó sus problemas. Tal vez tenían un juicio, tal vez tenían una casa que pintar, tal vez tenían un negocio que atender, tal vez tenían una fiesta a la que participar tal vez un casamiento que celebrar, Pero abandonaron eso y siguieron a Jesús por tres días o por los días que fueron. Cuando ellos abandonaron las cosas temporales para seguir a Jesús, Jesús no les abandonó. La palabra del Señor dice, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí ese la encontrará. O sea que ni si nosotros perdemos el grip, el agarrar el mundo por agarrar a Jesús, si abandonamos al mundo del que estamos agarrados por agarrar a Jesús, Jesús nos va a agarrar a nosotros y no nos va a abandonar. Nos va a alimentar. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Yo no estoy hablando cosas mías. Esta es la palabra del Señor. Yo no tengo que gritar o saltar. Esta es la palabra del Señor. Y si la recibimos con fe, va a producir fruto y paz en nuestro corazón. Porque es la verdad. No tuve que sudar, no tuve que correr 100 días para poder venir acá y tal vez el Señor bendice. Venimos porque el Señor es fiel. Y lo único que hacemos es compartir la palabra. Y la honra y la gloria va a ir para el Señor. Ahora veamos, hermanos, el muchacho, ¿Qué hizo? Tenía cinco panes y dos peces y se los presentó a Jesús y Jesús los tomó. ¿Ustedes creen que el joven le dio los panes y los peces para que lo hiciera millonario? Se los dio porque pues había algo que dar. Había hambre, había mucha gente, entonces él vino y puso los panes y los peces. Veamos la motivación del muchacho. Es importante, hermanos, porque somos bombardeados por doctrinas falsas. De motivaciones, de por qué dar. Y quien nos enseña la motivación y el ejemplo de dar es Jesucristo mismo. Aquí vemos cómo Jesús dio a los demás. Pero Él recibió, humildemente recibió de alguien. Y distribuyó, fue Dios el que lo bendijo y lo compartió. Si seguimos a Jesús, Jesús no nos va a abandonar. Si abandonamos al mundo, Jesús no nos abandona. Si abandonamos a Jesús, Él nos abandonará. Porque así nos dice la Palabra. No creamos, hermanos. Vamos a Mateo 6. Es importante. Estaba con una hermanita que está sufriendo. Ha perdido muchas libras. Está angustiada. Ha estado en una batalla. Y me llamó por teléfono. Le digo, vengas, hermana. Y platicamos. Estaba muy, muy desanimada. Y empecé a compartir algunas cosas del Evangelio. Y me dice, hermano, me dice... Esto nunca me lo han compartido, me han enseñado otro evangelio. Le digo, hermana, ese no es otra cara del evangelio, ese es un evangelio contaminado. Pero el evangelio aquí habla y esto es lo que dice. Y escuchó y se animó y oramos, pero no le mentí. Ya se sintió gozosa en la verdad, porque cuando estamos golpeados, cuando estamos sufriendo, lo único que sana es la verdad, no promesas falsas. Usted siente la televisión y hay promesas falsas, y muchos de ellos se van a ir al infierno, porque están siendo instrumentos de falsedad. Y tal vez ellos creen que están hablando la verdad, pero no están hablando la verdad porque la palabra del Señor lo contradice. Y tenemos que ser astutos en estudiar la palabra del Señor. Mateo 6, hermanos, versículo 25. Por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ¿Qué comeréis o qué beberéis ni por vuestro cuerpo? ¿Qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Hermanos, el Señor dice, no os preocupéis por nuestra vida. Nuestra vida es más que mantener este cuerpo. Es más que cubrir a este cuerpo. Nosotros no somos robots. Nosotros no somos animales. Nosotros hecho, somos hechos a la imagen de Dios, creados para participar de la comunión y de la amistad del Creador del Universo y podemos participar de ello, y el Señor quiere que participemos de ello. Y dice, no os preocupéis, preocupar, la palabra es, es una palabra griega que también quiere decir no estar ansioso. Estar ansioso es cuando uno tiene una preocupación que lo distrae. Nunca alguien se ha distraído por una preocupación. Yo hoy en la mañana estaba tomando, queriendo tomar una decisión, y esta otra decisión me jalaba. Y no podía tener mucha paz porque esta decisión me jalaba. Me distraía, no me, de, no me dejaba concentrarme. Hasta que después de una lucha libre, con esta situación, lo puse en paz. ¿Verdad? Tenemos que hacer eso muchas veces. Tenemos decisiones o situaciones que nos preocupan. Tenemos que luchar y ponérselas al Señor y decir, ya estuvo, no soy esclavo de esta situación, tengo que ser libre para tener paz. El Señor dice, no os preocupéis. Mirá las aves del cielo, hermoso ver los pajaritos. Ver los pajaritos es algo hermoso, relaja, ver la creación de Dios, el poder de Dios. Mirá las aves del cielo, no siembran, no andan ahí con su asadón, trabajando la tierra, no ciegan, no andan bajo el sol cortando, ni recogen en graneros para cuando venga el invierno. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta, los pajaritos comen no por casualidad, no porque haya un grano caído por casualidad, sino porque Dios nos alimenta. No sois vosotros de mucho más valor que ella. Nosotros hemos llegado a creer y a conocer el amor que Dios tiene para con nosotros. Y porque creemos podemos decir, sí, valemos más que los pajaritos del cielo. Muchos ahora en el movimiento de salvar la tierra creen que valemos menos que los pajaritos del cielo. Porque si usted mata a, una, a un feto en una mujer que tiene cinco meses y decide abortar, no le pasa nada. Pero si usted mata o destruye un huevo de una águila americana, lo meten preso y le ponen una gran multa. ¿Verdad? El hombre vale menos que los pajaritos, pero Dios nos dice que nosotros valemos más que los pajaritos. Y sigue hablando el Señor, ¿y quién de vosotros por ansioso. Usted puede añadir una hora al curso de su vida. ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni la. Preocuparse es estar pendientes de la ropa, constantemente. Y el Señor dice, no están pendientes de la ropa. Hay cosas más importantes. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se vistió mejor? ¿Los lirios o Salomón? El Señor vistió a los lirios mejor que a Salomón. ¿Por qué? porque la belleza que el Señor busca en el hombre no es externa, sino cuál, hermanos, la belleza interna. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Ocupemos nuestro tiempo buscando qué?, el reino de los cielos. Buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué serán añadidas? Las cosas necesarias. A uno le dice, bueno, pero yo quiero un toxido. o oh, silk, seda. Pues mala suerte. Puede que el Señor te la dé, puede que el Señor no te la dé, pero Él te va a dar lo que necesites. Él promete eso. El Señor da, el Señor da, el Señor dio alimento y aquí el Señor promete alimento y promete ropa y promete eh, las necesidades básicas, pero hermano, la, tenemos que ser astutos. En la iglesia al inicio habían abusos y habían unos hermanos que no trabajaban y dijeron, no, pues todo es amor y beso, abrazo y beso muestra tu amor conmigo dame de comer y el otro se sentía obligado pues te tengo que amar mira se está denutriendo déjame darle de comer el hombre grande sin hacer ningún esfuerzo qué bonito no hermano eso es ser tonto veamos lo que dice la palabra del señor hermanos el señor nos dará la oportunidad si buscamos para poder alimentar y trabajar pero no nos va a dar de comer sin trabajar entendemos y si no tenemos trabajo, pidámosle y el Señor nos lo dará. Y si es necesario, si no es en Santana, será en San Miguel. Ya estoy hablando del Salvador yo. Y si no es en San Miguel, es en Musulután. Los salvadoreños entienden esas ciudades. Y aquí en México, aquí en, en California. Era México, ¿no, hermano? Sí, era México. Aquí en California, si no es en Santana, en Yorbalinda donde el Señor decida, pero nos movemos, porque sabemos que estamos llamados a trabajar con nuestras manos y a no estar paralizados. Segunda de Tesalonicenses, hermanos, tenemos que ser astutos en la iglesia del Señor. El Señor nos dice ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y tenemos que ser astutos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra del Señor, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. El Evangelio de Gracia no es un Evangelio para andar desordenadamente y no según la doctrina que recibí y no según la doctrina que recibiste de nosotros. O sea que había que apartarse algunos hermanos que estaban abusando y en vez de ser un ejemplo estaban siendo una vergüenza para el Evangelio pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga ninguno de vosotros. El labrador es digno de su salario, pero Pablo decidió no tener el derecho que tenía de poder recibir de las congregaciones del Señor, su sustento, para poder eh, dar el Evangelio sin cargo y para que no fuera piedra de tropiezo. Aquí dice, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Vemos el ejemplo de Pablo, no fue tomar ventaja del Evangelio, sino esmerarse más para que el Evangelio entrara sin ningún tropiezo porque aun cuando estábamos con vosotros ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar que tampoco coma no dice el que está sin trabajo porque algunos estamos sin trabajo durante algunos meses buscando, y buscamos no por eso vamos a dejar de asociarnos ¿verdad? tratamos de ayudar pero el que no quiere trabajar dice aquí la Biblia que tampoco coma no estamos hablando de los ancianos no estamos hablando de tal vez alguien tiene tantos hijos y tiene que quedarse cuidándolos usemos juicio pero entendamos también, hermanos, porque a veces viene alguien, ¿verdad? Mira, ayúdame. Y uno viene y le da diez dólares y es para su droga, ¿verdad? O el licor. Mejor dele una hamburguesa, hermano. ¿Verdad? Como el Señor ponga en el corazón, pero seamos astutos. Porque oímos que alguno entre vosotros anda desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo el hombre. Entre más trabajan, menos se meten en otras vidas, ¿verdad, hermanos? A veces cuando me preguntan, ¿tiene mucho trabajo? Gracias al Señor, porque así me meto en menos problemas. El hombre necesita estar ocupadito. Yo creo que la mujer también. Entonces, no preocuparse no quiere decir, me vale, como decimos en El Salvador, no me importa. Ay, vea cómo se alimenta mi mujer o mis hijos. Quiere decir, no ser perezoso, no ser holgazán, hacer el esfuerzo, pero tener paz. No estar angustiado, tener paz que el Señor va a proveer Ahora vamos a ir al Salmo 9.9. El Señor nos da trabajo entonces, porque si ponemos paz y tenemos paz es porque sabemos que el Señor nos está dando trabajo. Y le damos gracias al Señor por su trabajo. Y el Salmo 9 habla de que el Señor no solo nos da pan, no solo nos da abrigo, nos da trabajo, y veamos qué más nos da el Señor. 9.9. Ya lo tenemos, hermanos. Dice la palabra, será también Jehová baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. A veces el español, palabras así suenan muy grandes para mí, tengo que buscar qué significa. Y me fui hasta el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra baluarte acá quiere decir, en inglés para los gringos acá, los americanos sin ofender, cliff. ¿Ah? Una, una roca, un peñasco muy alto, un lugar alto inaccesible, un refugio, una fortaleza, una defensa, una torre muy alta, un peñasco alto donde no van solo las águilas, tal vez llegan ahí. Hermoso, el Señor es un refugio. A veces queremos huir de los problemas. Tal vez hay pan, tal vez hay techo, pero hay problemas. El Señor es nuestro refugio, nuestro baluarte, Cliff es un peñasco alto, uno mira para abajo y es profundo. No cualquiera llega hasta la cumbre. El Señor es nuestro, o sea que cuando venimos al Señor, automáticamente nos lleva a esa altura donde no se acercan los animales salvajes, pero estamos en las manos del Señor. El Señor es un baluarte para el oprimido. El oprimido, la palabra acá es desquebrantado, el aplastado, el triturado, el afligido, el, el herido. A veces nos sentimos heridos, afligidos, oprimidos, solos, angustiados. El Señor es nuestro refugio. Pero no de cualquiera, sino de quien en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Jehová, no abandonas a los que te buscan. Eso venimos a buscar al Señor. No dejemos de buscar al Señor. Hay que buscarlo al Señor aquí, en el parque, en nuestras casas. Y Él será nuestro refugio. El Señor nos da pan, nos da techo, nos da refugio. El Señor nos da descanso. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. ¿Queréis descanso para vuestras almas? ¿Quiere descanso para su alma? El Señor dijo, venid a mí los que están cansados y muy cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiere refugio, quiere paz. Venga al Señor y hallarás descanso para vuestras almas, dice el Señor. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Señor nos da refugio. Gloria al Señor. ¿Quién más dice gloria al Señor? Isaías 54, 55. Dice la palabra del Señor, 55, 6. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. A veces, para recibir, hay que abandonar. Estudiamos el miércoles pasado que hay que abandonar el pecado. Queremos recibir bendición del Señor, hay que abandonar el pecado. Y vuélvase a Jehová que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. El Señor no solo nos da pan, no solo nos da refugio, nos da compasión. A veces estamos dolientes, dolientes, como Job. Y la esposa viene y le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete. A veces estamos dolientes y el único... Que tiene compasión de nuestro dolor, es quien? Porque sólo Él conoce lo que estamos pasando. A veces, sí, tal vez nuestros parientes están cerca y quieren mostrarnos amor, pero ellos no entienden lo que estamos pasando. Jesús entiende y ve el corazón y tiene compasión y no lo hace ver. Versículo 17 del, del capítulo 54: Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su justificación viene de mí, declara Jehová. Hermanos, también el Señor es nuestra defensa. Hermanos, qué hermoso, ninguna arma forjada contra ti, forjada contra ti. Una arma diseñada específicamente para entrar entre tus costillas. El enemigo mira la distancia de las costillas, analiza y diseña el arma diseñada contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, empezará a entrar, pero no prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. A veces somos objetos de calumnia, y aquí él dice, el Señor, de que refutarás, condenarás en algún día toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de quién? de los que son servidos de Jehová, de los siervos de Jehová. Hemos estudiado la necesidad de ser siervos del Señor. Y el Señor dice, si tú eres mi siervo, esta es tu herencia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y su justificación viene de mí, declara Jehová, quien murió en la cruz por nosotros y nos justifica y decimos amén. amén. Y eso es lo que el Señor nos ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Y el Señor al dar, y darnos vida eterna, nos da esa naturaleza de querer dar también. Y tenemos que ser astutos cómo damos y cuánto damos, y cómo hacemos en esta área del Señor. Hablamos de que el Señor nos ha comprado, el Señor nos ha hecho libres, pero también somos siervos del Señor, nuestro cuerpo le pertenece al Señor, la mente nuestra lengua, lo que decimos, nuestros oídos, lo que oímos, pero también nuestros bienes. Si el Señor no toca nuestra cartera, no ha tocado nuestro corazón, decía alguien. Yo creo que es cierto, hermanos. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar guiar por cualquier doctrina engañosa. Vamos a leer primero, en Mateo 6, hermanos. Esta es una enseñanza muy difícil, pero yo siento que el Señor es el encargado de su palabra, y su palabra fluye y entra en nuestros corazones. Capítulo 6, versículo 1. El Señor nos dice, hermanos, cuando el Señor pone en nuestro corazón el deseo de dar, cuidémonos que Satanás no nos robe el fruto. Aquí hay una manera como Satanás puede robarte el fruto de lo que tú das. Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No tendréis recompensa. Por eso cuando des limosna, una obra de caridad, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa pero cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en los secretos re te recompensará. Cuando damos algo, hermanos, alguna obra de caridad, alguna obra de amor, quedémonos callados, guardémoslo, pueden compartirlo, pero la palabra le dice que en el momento en que lo comparte, ahí perdió su bendición eterna, ¿verdad?, si dio 10 dólares y contó, hermanos, hoy di 10 dólares y me siento muy bien. Ahí fue lo que le pagó los 10 dólares, la admiración de los que le oyeron. Pero si nos quedamos callados, el Señor viene, agarra esa gran cuenta que ya llevan ustedes, y pone una cuentita más, una habitación de oro por aquella esquina allá en la, en la estrella polar, en las mansiones divinas. Hermanos, el Señor nos ha prometido premios, Imagínense, no merecemos nada. Nos limpia con su sangre para que podamos entrar al reino de los cielos. De ahí con su Espíritu nos guía para poder hacer algo, porque si no en la carne no hacemos nada. Y cuando lo hacemos nos premia. El Señor es un Dios de misericordia. Es un Dios hermoso. Hermanos, hechos. Cuidado con las motivaciones. Hechos de los apóstoles. Hermanos, estudien lo que estamos estudiando ahora para que puedan ser luz dentro de la iglesia de Cristo donde hay mucho error y confusión en esta área. Hay mucha confusión en esta área. Estudien, investiguen, analicen. Hechos capítulo 8, versículo 14. Simón el Mago, en la zona de Samaria, le llamaban el gran poder de Dios pero un hombre que se convirtió supuestamente. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. El Señor Jesús, ¿qué nos envió también? El Espíritu Santo, Dios da, dio a su Hijo, dio a su Santo Espíritu pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de la mano de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mi mano reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios, por tanto arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Hermanos, hay muchos que ahora están tratando de comprar las bendiciones del Señor y lo venden en la televisión. Mándeme su dinero. Si usted da 500 dólares ahorita, su obra de fe, Dios le va a bendecir, le va a sanar su matrimonio. ¿Verdad? Oye uno eso. Compre sus bendiciones. ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? Suelte. Entregue, pero me lo da mi ministerio. Para que el Señor lo bendiga. Y ahí yo conozco gente muy hermosa que ha dado mucho dinero. Mil dólares. Movidos, han oído el Evangelio y se tocan, y van a ganar mil dólares. Pero esos ministerios están anunciando, denme, y el Señor le va a dar esto y el Señor le va a dar lo otro. Va a ser espiritual. Si ya da mil dólares, de veras que ya llegó, ya es espiritual. Y si sí, entonces sí va a recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y va a predicar con gran poder. O sea que mil dólares es lo que cuesta, poder compartir con poder. Estamos mal, hermanos. Está comprando los regalos del Espíritu Santo. El Señor dice que tu plata perezca contigo. Seamos astutos, entonces, como damos. Hay que dar, hermanos, no para recibir. Segunda de Corintios 9, capítulos 9, versículo 6. Por esto os digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra una semilla, ciega, el fruto de una semilla. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. El que ciega cien semillas, recibirá el fruto de cien semillas. Ah, hermano, quiere decir que si uno pone un dólar, va a recibir cien dólares. Hermano, ya se, ya se salió de la doctrina. ¿Estamos? El Señor simplemente habla su palabra y nos dice, cuidado a las intenciones, pero también nos dice, si tú siembras, también segarás. Pero no nos dicen cómo, matemáticamente, ¿verdad? Promete alimento, promete cubrirnos, promete ser nuestro refugio, no promete una, ma una cuenta de banco millonaria. Que cada uno dé como propuse en su corazón, 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuse en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. A veces uno va a esos servicios en que ya el, el que está predicando está como que, como cuando uno exprime la ropa para quitarle el agua, hermano. Y ya uno ya tiene miedo, ¿verdad? Que lo van a dejar sin nada. Pero dice aquí que cada uno dé como propuse en su corazón. No de mala gana. No por obligación, porque Dios da, ama al dador alegre. Yo he oído eh, comentarios muy hermosos. Nunca me olvida un pastor Dan May que compartía de que hubo una, una iglesia donde estaban pidiendo para cierta obra. Y pues eh, él ofreció y pues dio muy hermosamente. El Señor toca de distintas maneras. Uno puede oír historias y cuentos, ¿verdad? Lo importante es que sea motivado por el Espíritu, no por la carne, no por intimidación, no por presión. Porque vamos a Filipenses, el Señor nos dice eso. Filipenses 2, versículo 13. Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Quién es el que obra en nosotros? ¿Quién es el que produce el deseo? ¡Dios! Así es como debemos de ofrecer, motivados por el Espíritu Santo, con sabiduría, con astucia, motivados por amor. El Señor nos dice, hermanos, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, oiga lo que dice el Señor a través de Pablo, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea que el que está en una situación económica difícil, y dice, para que el Señor me saque de aquí, yo le voy a dar 100 dólares. Aquí dice, si no es por amor, de nada me aprovecha. ¿Entendemos? Es amor. La motivación es amor. El jovencito ofreció cinco panes y dos peces por amor. Aquí está, hay hambre. Aquí las ofrezco. Pero Dios no quiere ser manipulado ni se va a dejar manipular. Cuando leímos el Evangelio de San Juan, ¿qué pasó cuando la multitud se llenó las barrigas? Quisieron hacer a Jesús rey a la fuerza. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Leímos eso o no? ¿Por qué? Ah, ya me llenó. Que Él sea rey para que siempre me llene. Y así se anuncia muchas veces en la televisión. Hay que vivir en victoria, hermano. ¿Verdad? Y es de venir al Señor. Pero no es así, hermanos. Dios nos advierte en Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6, 5 al 11, hermanos. Mira lo que dice, hermanos. Está hablando de que si alguien enseña una doctrina diferente, una doctrina que no es conforme a la piedad, conforme a buscar ser igual a Jesús, conforme a tener el amor de Dios, y que anda en constantes rencillas entre hombres, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Entendemos? Versículo 5, que supone, la última parte del versículo, que suponen que la piedad es un medio. Hermano, la piedad... El buscar ser igual a Cristo no es para hacer ganancia en este mundo. Es para algo de vida eterna. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos con esto, estamos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Muchas veces en la televisión y en el radio lo que entendemos es el amor al dinero. Yo estaba oyendo un mensaje de alguien que decía de que él manejaba un Mercedes, un, un Rolls-Royce. ¿Saben ustedes lo que es un Rolls-Royce, hermano? Son carros de 140 mil dólares. Este pastor maneja un Rolls-Royce. Y en cierta ocasión fuimos acá en California a una iglesia y el pastor anda tamaño Cadillac. Cincuenta mil dólares, no sé cuánto, ¿verdad? Para decir que Dios bendice. Bueno, Señor que juzgue. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No dice el dinero, pero el amor al dinero. Y el Señor nos previene, hermanos. Hermano, ¿quiere decir entonces que yo no puedo pedir al Señor para mi necesidad? claro que sí. ¿Necesito un carrito para moverme de aquí a allá? Pues es una necesidad, hermano. Pero entonces los bienes están a nuestra disposición, no nosotros somos esclavos de ellos. La ofrenda está cubierta en todas las Escrituras. Si vamos a Génesis, hermanos, Génesis 14. Tenemos la historia de Abraham, que acababa de ganarle una batalla... A cuatro reyes que habían, toma, habían saqueado a Sodoma y a Gomorra, donde estaba Lot, sobrino de Abraham, y se habían llevado a Lot cautivo y a sus mujeres, a sus hijos y todo, y sus bienes. Y Abraham salió y los venció y regresó con bienes, todos los bienes los recuperó. 14, 17, a su regreso después de derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él salió a su encuentro el rey de Sodoma. Ya llegó el rey de Sodoma, vaya, ya recuperó lo mío, dijo. El versículo 18, entonces Melquisedec, rey de, Salem, rey de Jerusalén, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo». Vemos acá que Abraham le dio el diezmo, o sea, él obtuvo un botín y agarró la décima parte de lo que tuvo y se la ofreció a este sacerdote del Dios Altísimo. En Hebreos 7, hermanos, 4 a 10, considerad la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Vemos de que Abraham no le dio lo que no servía al Señor. Abraham le dio lo mejor. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Lo que está diciendo acá es que Abraham le dio el diezmo de lo mejor a Melquisedec. Los levitas tenían el ministerio de ministrar en el templo y ellos recibían el diezmo de todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel apartaba el diezmo de sus obras y se la daban a los levitas. Y eso mantenía a la obra del Señor. Ahora, lo que dice acá el Señor es de que ellos le dieron a los levitas, que son sacerdotes que morían. Pero Abraham le dio a aquel que se dice que vive. Y nosotros cuando entregamos nuestras bienes a la obra del Señor, ¿se la estamos dando a quién, hermanos? Al Señor. Porque el Señor vive, y la entregamos para la obra del cuerpo de Cristo. Génesis 28, hermanos, vamos para atrás. El que da, hermanos, da cuando ha recibido. Es difícil dar sin haber recibido, ¿Entendemos? Hay que entender las bendiciones del Señor y, y ser bendecido para poder dar. Hay una filosofía que dice, da para que el Señor te bendiga. Yo le digo mejor otra cosa, busque al Señor para que bendiga su vida. Y cuando Él esté bendiciendo, no se olvide. Y sírvale al Señor con lo que Él le ha dado. Entendemos, hermanos. Vemos la diferencia. 28, 10. Voy a ser muy breve porque se nos acabó el tiempo, hermanos. Pero lean del 10 al 22. Habla de la historia de Jacob. Jacob iba huyendo porque su hermano se lo quería matar. Le acababa de robar el derecho de primogenitura. Y iba huyendo iba para Arán. Y tuvo un sueño, versículo 12. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo alcanzaba hasta el cielo. Hermanos, imagínense tener una escalera que llega al cielo... Y los ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera. Y aquí Jehová estaba sobre ella y dijo, yo soy el Jehová, el Dios de tu padre, Abraham. Y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Quién es el que... le dijo Dios, dame el 10%? No, Dios le dijo, te daré la tierra por descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, o sea, abundante y te extenderás hacia el occidente, y hacia el oriente, hacia el norte, y hacia el sur, y en ti y en tus semillas serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Qué bendición! He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. El Señor tuvo un sueño, una escalera, los ángeles subiendo y bajando, y esa escalera es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos esa escalera que va al reino de los cielos donde las bendiciones de Dios fluyen a nuestro corazón si hemos venido a los pies de Cristo. Y el Señor promete bendiciones, promete protegernos, promete un refugio. Jacobo despertó y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, Jehová está en medio de nosotros. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Hermanos, habitamos en la casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es donde habita el Espíritu Santo. Habitamos en el cuerpo de Cristo y la puerta del cielo es Cristo Jesús. Y tuvo miedo. Y en aquel lugar le puso el nombre de Betel, que quiere decir la casa de Dios. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que me voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo. Vemos a Cobo ofreciéndole al Señor el diezmo de lo que ganara. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? El amor y las bendiciones del Señor. Pero Dios es el que obra en nuestros corazones para dar. En el Nuevo Testamento vemos ejemplos donde la, la familia del Señor recolectaba para ayudar al pueblo del Señor. Pero cuando se hacían estas cosas había que usar astucia, como Pablo que dijo, si no trabaja alguien que no coma. Y cuando se mandaban ofrendas para la gente de Jerusalén, se mandaban con siervos conocidos y se sabía a quién se le enviaba la ofrenda. Había que usar mucha astucia porque vinieron muchos lobos vestidos de ovejas. Y en Calvary Chapel se enseña mucho, hermanos, a manejar las ofrendas del Señor con mucho cuidado y no con abusos Y los siervos que trabajan en las iglesias de Calvary Chapel, hermanos, no tienen gran abundancia, les toca sufrir para el estándar americano, porque las iglesias de Calvary Chapel no buscan tomar ventaja del pueblo del Señor. Y hay demasiadas iglesias denominacionales donde se le toma ventaja al pueblo del Señor. En Hechos 11, hermanos, vemos en versículo 27, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Vemos que la iglesia respondió económicamente para ministrar a los hermanos. ¿Entendemos, hermanos? Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Mandaron esa ofrenda por siervos que conocían y a lugares que conocían, hermanos. Ahora vamos a Primera de Corintios rápidamente, capítulo 16. En esta ofrenda, la iglesia fue entusiasmada a, a, a ofrendar en una manera planeada. Versículo 16, 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, el día en que se reunía la iglesia, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, no dice 10%, pero dice de acuerdo a Dios le haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. El Señor nos está aquí enseñando a, a compartir de acuerdo a la prosperidad del Señor y de acuerdo a la necesidad del prójimo. Pero antes de dar, hermanos, antes de dar, examinemos nuestros corazones y busquemos dar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Yo le invito a que cada uno de ustedes póngase ante el Señor y diga, Señor, ¿cómo quieres que yo dé? ¿En dónde quieres que yo ofrende? ¿Y de qué manera? Pídale al Señor y deje que el Señor le guíe. En las iglesias bautistas y en muchas iglesias se habla del 10%. Algunos hermanos lo que escogen es empezar con 1%. Después pasan al 2%, según el Señor los va guiando. Según van agarrando esa fe, esa fortaleza. Otros dan 10% de un solo, otros dan 15, otros como el Señor les guíe. Pero que cada uno se ponga ante el corazón del Señor. Y busque la dirección del Señor en cómo ofrender en las cosas del Señor. Hermanos, en Mateo 5, Mateo 5, versículo 21. Le invito a que estudien del 21 al 26 pero vamos a leer únicamente 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes que el dinero el Señor quiere en nuestro corazón, hermanos. ¿Entendemos, hermanos? Nuestras ofrendas materiales son un fruto de la obra del Señor. El Señor no nos necesita a nosotros ni nuestras ofrendas materiales. Nosotros lo necesitamos a Él. Mateo 23, 23, dice la palabra del Señor. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. O sea que os daban el diezmo de las grandes cosechas, del trigo, de esto y del otro, y hasta de las hierbitas pequeñas del jardín. Tenían un poquito de menta, las que agarraban. Una mentita, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la décima para el Señor. Eran muy cuidadosos. Pero dice, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Jehová de ti? sino practicar la justicia amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios, Miqueas 6 ocho. eso es lo más importante luego les dice, estas cosas que habías de haber hecho sin descuidar aquellas o sea, el Señor no les, no les criticó por dar el diezmo les dijo, las deberían de haber hecho pero sin descuidar la justicia, la misericordia y la humildad vamos a orar para que el Señor nos enseñe a dar Así como Él nos da, con sabiduría, con entendimiento, y con corazones sinceros, y a caminar justamente en su presencia. Y aquellos que tienen necesidades materiales, a pedir al Señor, a que el Señor provea de acuerdo a sus riquezas. Vamos a orar. Padre Santo, venimos ante Ti, Señor como pueblo unido ante Ti, Señor. Te rogamos que en Tu misericordia Tú suplas, de acuerdo a la necesidad de cada uno aquí presente, de acuerdo a las necesidades de las familias aquí representadas, Señor, y que cada uno sepa que Tú eres la fuente de bendición, Señor. Gracias por darnos a Jesucristo. Gracias por darnos la promesa de alimentarnos, Señor. Gracias por darnos la promesa de cubrirnos, Gracias por darnos la promesa de salvación. Gracias por decirnos que no nos preocupemos, pero que tengamos paz en Ti, fe y confianza. Te rogamos, Señor, cuando el enemigo balancea nuestro barco, que nos agarremos de Ti y nos lleves a ese refugio, a ese peñasco alto, y descansemos en Ti, Señor. Gracias porque nos has dado a Tu Hijo Jesucristo. Señor, toca nuestras vidas para que nuestra mente, nuestros recursos, todo lo nuestro te pertenezca a ti, Señor, y sea para tu honor y tu gloria, enséñanos, Señor, a dar nuestras vidas, a dar de nosotros de acuerdo a tu santa voluntad, en una manera sabia. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.